0: والآخر الله للظاهر الله والباطن والله فمن كان في قلبه الله تمعن به في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله تخاصمه في الدارين الله لا إله إلا الله إلى الحق الملك المبين محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين أزيد من لا مسلم الصماد İnsan hayatı, insanın ömrü, görüldüğü gibi bir su gibi çok süratli bir şekilde akıp gitmekte ve mübarek günler, geceler, kandiller, rahmani, Rabbani tecelliler birer birer yanıp sönmekte ve geçip gitmekte. Bugün mesela, Recep-i Şerif'in son haftasını (gülüyor) idrak ediyoruz. Miraç kandilini idrak ediyoruz. Daha önce vegaid kandilini idrak etmiştik, gelip gitmiştik. Arkasından Şaban dediğimiz mukaddes ay geliyor. Daha sonra Ramazan, yani bütün günler ve geceler ilahi lütuflarla, ilahi insanlarla dolu aramızdan geçip gidiyor. İstifade edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Ne ölçüde bunlardan faydalanıyoruz? Bunlar artık her insanın iman ile dolu bulunan gönlünün, kalbinin, vicdanının, meseleye sahip çıkmasından başka bir şey ifade etmiyor. Ancak imanlı gönüller, imanlı kalpler bunların farkında olabilir. Ancak onlar değerlendirebilir, kıymetlendirebilir. Gönlünde, kalbinde, ruhunda imanı olmayan kişi zaten böyle şeylerle ilgilenmiyor, alakadar olmuyor. Ne kulağı duyuyor, ne gözü görüyor ne de içinden bir his, bir hasret taşımıyordu. Dün mesele yine İstanbul'umuzun Sultan Fatih tarafından Fethedilisinin 528. sene-i devriyesiydi. Tarihi ehemmiyeti olan bir gündü, Bugün yine dini ehemmiyeti olan bir gün, ama işte bütün bunların farkında olmak için iman sahibi olmak şart. İman olacak. Bunu şuna benzetiyorum. Mesela elinizde çok kuvvetli bir radyo bulunsa, bir yerden haber dinlemek isteseniz, radyonuzun dinmesini açtığınız halde. Ters alabilmeniz ve dinleyebilmeniz için, o haber merkezi ile irtibat kurabilmeniz için radyonuzun enerjisi olacak. ise sağlam fil bulunacak, cereyanlıysa mutlaka akım gelecek. Eğer fil yoksa veya fil geçmiş, sönmüş, boş ise, cereyan yoksa radyonuz ne kadar kuvvetli olursa olsun, irtibat kuramazsınız. Radyonun içinde pil olacak, sil. Enerji kaynağı, sil olacak. Bir insanın da miraç kandiliyle irtibat kurması için kalbinde mutlaka iman olacak. Bu iman yoksa kandil gelmiş geçmiş, efendim mübarek günleri gelmiş geçmiş, hiç ilgisini çekmez, hiç alakadar olmaz, hiç bunlarla hemhal olmaz. Bütün mesele, kalbe oturan imanın varlığı, bütün mukaddesatın, maneviyatın tecellisi ancak bu iman ile mümkün oluyor. Cenab-ı Hak, iman ile yaşamayı ve bu iman ile bu alemden göçmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Kısaca miraj üzerinde miracın daha ziyade neticesi üzerinde kısa duracağız. Çünkü anlatılmamış mesele bir mirac, Resul-i Zişan Efendimizin, peygamberler arasında en muazzam, semavi mucizesini teşkil eden bir hadise. Bilmeyenimiz, <gülüyor> duymayanımız yok tabii, ancak bu mukaddes seyahatın, ziyaretin neticesi üzerinde biraz durayım. Miracım, madem ki Rasulü Zişanımız Efendimizin muazzam bir seyahatı olarak görüyoruz. Çünkü seyahattır mirac. Kur'an-ı Kerim öyle başlatıyor meseleyi. Sübhanellezi esra bi'abdihi min minel mescidil haram ilel mescidil atta. Hani mescid Haram'dan mescidi Aksa'ya kadar Rasûl-i gecenin çok cüz'i, kısmi bir anında seyahat ettirdi. Geceleyin aldı, yürüttü, gezdirdi. Oradan da semavata, bütün göklere, seleklere, meleklere, cennetlere, cehennemlere, arşa, şirkiye dolaştırdı. Ve Hadîs-i Bukhâre'de dendiği gibi hatta semîkü, tarihal aklam diyor ki, öyle çıktım ve öyle bütün sevni mekanı bulaştırıldım ki, kaza ve kader, hani herkesin bir kaderi yazılıyor, kaderimiz var, kaza, kader tespit edilen ilâhi dairede, o insanların ve kainatın kaderini yazan kalemlerin cüzürtüsünü işittik, öyle gezdim. Bu muazzam bir seyahat Böyle bir seyahatten elbette bazı sonuçlar çıkması lazım. Bugün burada biraz bu kısa üzerine duracağım noktalardan sonra esas mevzuumuza geçeceğiz. Ki dillere destan olmuş bir hadise. Rabbil Alemin, rahmeten lil alemin olan Habibini davet ediyor. Öyle tecelli etmiş. Öyle dilveyi rabbaniye Zuhur etmiş, bütün kevm mekanı ona gösteriyor, dolaştırıyor. O derece ki yalnız mahlukatı, mevcudatı göstermekle kalmıyor, kendi cemalini de Habibine gösteriyor. Biliyorsunuz, Miraç'ta bizatihi Resul-i Efendimiz, Hazreti Allah'ı aynen görmüştür. Malum. Ref olup ol Şâh'a yetmiş bin hicâb. Süleyman Şelebi malum Mevlid'in de çok meseleyi açıyor. Ref olup ol Şâh'a yetmiş bin hicâb. Hicâb nedir? Perde. Yetmiş bin hicâb. Yetmiş bin perde aradan kaldırılıp Nuru u tevhîd açtı vedhinden nikâb. Cenab-ı Hak perdeleri kaldırdı, Nuru u Cemal-i fâk-i uluhiyetini Muhammed'ine gösterdi, diyor. Miras, ilk cihazde. Asikare gördü Rabbül İzzet'i. Âşikâre gördü. Kim? Peygamber-i Zişan. Kimi gördü? Rabbül İzzet'i. Aziz olan Allah'ı gördü. ahirette öyle görür ümmeti. Orayı da üfade etmiş Cemalçileri. Zaten ol Sultanı, basar Bakar, eğlenmişti hatta tatlısı nazar. Bütün hayatını Allah'a vermişti, vakfetmişti. mirası da Rabbil Alem'in, rahmeten bil alemine nuru fakini ve dini gösterdi diyor. Böyle bir ziyaret. Demek ki hem bütün mahlukatı, mukti sevvenatı, mevcudatı Rasulül gösterdi, hem de kendi zatını habibine gösterdi. Ve bir seyahat tamamlandı. <gülüyor> Dönerken şimdi Miraç'tan bu muazzam seyahat-ı dönen, dönecek tabii gelecek. Her seyahattan dönen bir kişinin, bir kimsenin gideceği yere bir hediye götürmesi söz konusudur. Hani bizim hacılarımız bile Hac'dan dönerken yakınlarına, ahbabına, efendim etrafına bir takım hediyeler getirmek usuldendir, adaptandır. <gülüyor> hemen hemen bütün dünya için söz konusu bu insanlar olarak. Rasul-ü Efendimiz de bu muazzam seyahatten dönerken ümmeti Muhammed'e bir hediye getirmesi gerekiyordu. Bu getirdiği hediye hepinizce bilinmesi gerektiği gibi 5 vakit namazı getirdi. 5 vakit namaz. Allah katından arşı aladan arıza dönüşlerinde, seyahatlerinden, avdetlerinde, dönüşlerinde ümmeti Muhammed'e kıyamet sabahına kadar devam edecek olan Beş vakit namazı hediye olarak, Allah'tan bir hediye, Allah'tan bir emir olarak getirir. Miracın meyvesi bu olmuştur. Bu münasebetledir ki, alimlerimiz öyle buyuruyorlar, namaz kılmayan, beş vakit namazını vaktinde eda etmeyen, ifa etmeyen, namaz kılmayan kişinin Allah ile, Hazreti Habibullah ile, miraç ile hiçbir alakası yoktur demişler. Hediyeyi kabul etmiyor. Hazreti Habibullah'ın Allah'ın katından getirdiği, miraç dönüşünde getirdiği, beş vakit namazı kılmayan, ben Hazreti Muhammed'in getirdiği hediyeyi kabul etmiyorum demek suretiyle isyanını ortaya koymuş bulunuyoruz. O bakımdan bir facia nazarıyla bakılmalı. Kandil ile sebeplerimizi bu açıdan değerlendirmeliyiz. Bir Müslümanın evinde namaz kılmayan bir kişinin bulunması o Müslümanın adeta yüz karası olmalıdır. O Müslümanı bunaltmalıdır. O Müslümanı sıkmalıdır. O Müslümanı utandırmalıdır, sanki Habibullah'ın karşısındaymış gibi hacil olmalıdır. Beş vakit namaz kılmayan birisi var mı senin evinde, gelinin, damadın, oğlun, torunun neyse, bütün mücadeleni Allah için yapacaksın, bütün mücadeleni Hazreti Muhammed için yapacaksın, bütün mücadeleni miracı, güzüm için yapacaksın. Miracın sonu bu namaz kılmayan adamın mirasa ne alakası var? Hediyeyi kabul etmemiş bir kere. Arşın arza gönderdiği hediyeyi kabul etmiyor. Namaz budur. Bu sebepledir ki Resul-i Zişan Efendimiz hani kandil diyoruz ya aydınlık manasındadır yani. Aydınlık, manevi bir aydınlık tabii. Kandil demek hepinizin bildiği gibi minarelerde yanan ampuller değildir, o bir temsilidir, ampul. Kandil, insan ruhunu, gönlünü aydınlatan manevi zıyalar, manevi ışıklardır. Bir evi, Rasulü Zişanımız öyle buyurmuşlar, bir gün ethab-ı kirama ve bütün umum ümmeti Muhammed'e hitaben buyururlar ki, Ey müminler, daha dünyadayken cehennemden bir köşeyi görmek ister misiniz? <gülüyor> Aziz müminler, Hoca Efendi diyor ki, arka tarafa, şu direklerin arkasına, Hanımları almak zorundayız diye. Hep dışarıda kaldılar diyor. Şu arka tarafları dolduralım diyor. Şu boşlukları, şuradaki boş yerleri icad edeyim, dolduralım da hanım kardeşlerimiz maşallah bir hayli kalabalık ve dışarıda kalmışlar. Kadınların ortada kalması mahzuludur. Oldukça çirkin olur. Gerekli kolaylığı gösterelim inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Dilhaslı hanım kardeşlerimiz maşallah razı nasihatlara duydukları rağbet onların iman imanlarından geliyor elhamdülillah. Umulur ki daha faydalı, daha güzel çalışmalara sebebiyet verilir. İyice dolduralım. Aa, bu arkada bir hayli boş yer var. Şuradan geçsinler. Minberin arkasında da boş yer falan varsa yine doldurulmalı. Ve arka tarafı e, Müslüman hanımlara ayıracaklar. Dünyadayken cehennemden bir köşeyi görmek ister misiniz? Efendimiz. Dehşetli bir sual soruyorlar. Ya Resulallah daha dünyadayken cehennemden bir köşe olur mu? İslam itikadına göre biliyorsunuz gerek cennet, gerek de cehennem mahkemeden sonra ortaya çıkacak. Şu anda mevcutlar ama gerek cehennem, gerek de cennet mahkemeyi kübradan sonra işletmeye açılacak. Hani şimdi bir bina yapılıyor, hazırlanıyor da altı ay sonra açılış yapılıyor. Ram itikadına göre şu anda cehennem mevcut. Ayetler beyan ediyor. Cennet de mevcut ama işletmeye açılmamış. Ne zaman açılacak? Mahşer günü mahkemeyi kübradan, yevmi hesapta, hesap gününde herkesin hesabı görüldükten ve defterleri dürüldükten sonra. Unutmayalım. Bu şekilde. Cennet ve cehennem mahkemeyi kübra'dan sonra açılacak diyoruz. Bir hesap günümüz var. Yevme yekumul hesap. Herkesin hesabının görüleceği bir gün var. Dini İslam bu inanç üzerine kurulmuş. Bu itikadı kaldırdınız mı din gider. İslam çöker. Dinin dinin inancın ve imanın temeli budur. Yevme yekumul hesap. Hesap günü çok min. Daha dünyadayken cehennemden bir köşeyi görmek nedir ya Resulallah? olur mu böyle şey? Dedikleri zaman Efendimiz dehşetle haber veriyorlar. Bir evde beş vakit namaz kılınmıyorsa, bir evde Kur'an-ı Kerim okunmuyorsa, bir evde seccade serilip Allah'a ibadet edilmiyorsa, o ev istenildiği kadar lüks mobilya ile döşenmiş olsun, istediği kadar dünyanın en pahalı ile süslenmiş olsun, Allah katında o ev, cehennemden bir köşedir buyuruyor. Hiç onun süsüne aldanma. Ne kadar süslü, ne kadar dünyanın en pahalı kabloları, ne kadar büyük dekorlar, dekorasyonlarla süslemiş, dünyanın en muazzam kristal avizeleriyle ne kadar süslü olursa olsun, o evin içinde Allah'ın kandili, beş vakit namaz ve Kur'an mevcut değilse, o ev zindandır ve cehennemden bir görünümdür bu Yazık. E canım nasıl olur, benim bu evin değeri var. Benim bu avizenin şu kadar yüz bin değeri var, şu mobilyanın, şu kaplamaların, şu konforun muazzam kıymeti var. Ben bu dekoru bir milyona yaptırdım. Benim burası, buranın mülkiyeti benim, kıymeti var. Şimdi satmaya kalksam yüz milyon lira. E senin, benim bu sözler birer izafiyet anlatıyor. Yani sen işin farkında değil. O muazzam, dekorlu, zinetli süslü, pahalı, konforlu apartmanda, köşkte, villada ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra seni bir gece bile o köşkte bırakmıyorlar hemen hastahanenin morguna kaldırır. Hani senindi bu köşk? Bu dekoru sen yaptırmıştın ama gözün kapandı dekor, hiçbir şey ifade etmiyor. Sen öldüğün zaman o köşkün içinde seni bir gece bile tutmuyorlar, korkarız diyorlar. Hortlar, motlar diye korkuyorlar. Patlar, koku yayar, necaset olur. Dayanamayız. Doğru benimdir dediği kökten seni söküyorlar. Hattahanenin murguna kaldırıyorlar. Ne çıktı bunda? Hani benimdir diyorduk. Aldanıyorsun. Buz gibi aldanıyorsun ya. Yani. İnsan manevi kandillerini yakmalı, Allah'a ibadet etmeli ve beş vakit namazını kılmalıdır. Tevbe kapıları açıktır. Allahu Teala, Habibi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i alemlere rahmet olarak göndermişler. Alemlere rahmet olarak göndermişler. Ve en büyük rahmeti de cinahkarın cinahından kurtulmasını tevbe etmesini hücdelemiş ve haberden otomatik. O, dışarı çıkarsınlar neyse o. Yardım, yardımcı olun, dışarı
1: çıkartın.
0: Rahmeten bil alemin, bütün alemlere rahmet olmasının en büyük alameti Rasulü şunu haber veriyor, bir kimse bir kimse ne kadar günahkar olursa olsun ne kadar isyankar olursa olsun adeta bir zif kuyusuna zif kuyusuna batmış günahlara boylu boyunca batmış dahi olsa hadis-i şerifte hatta yukarı şeklinde bir kelime var yani gargara şu canı, ruhu boğazına gelinceye kadar. Can boğaza gelmek denir ya, yugarir diyor Arapça, gargara. Böyle can çekiliyor, artık gidiyor insandan. Can boğaza gelinceye kadar, aklı başında oluncaya kadar, ne kadar günahkar olursa olsun, o dakikada bile sevde ederse, ben bütün günahları silerim diyor Alemin. Rahmet bu işte. Yani cehenneme gitmeyesin, Senin Allah'ın rahmeti budur. Çünkü bu dünyada ne kadar yaşarsan yaşa gideceksin. Ama nereye gideceğin önemli. Allah'ın rahmetine mi gideceksin, Allah'ın azabına mı gideceksin? Önemli olan Burası Allah'ın rahmetine gitmenin en büyük alameti ve işareti tevbe etmektir. Ben bir daha bu günah işleneceğim. Açık saçlık dolaşan bir kadın, ben artık bu işten vazgeçiyorum, örtüneceğim demesidir. Örtüneceğim, kapanacağım, tesettür edeceğim demesidir. Namaz kılmıyorsa namaza başlayacağım demesidir. Dudağını, tırnağını boyuyorsa ben bu ojeye, ruja haydos diyeceğim, bırakacağım demesi. Yani vazgeçmesi lazım. Bütün bunlar Allah'ın rahmetini ücdeliyor ve ebedi saadet gölgesi ifade ediyor. Şimdi demek ki aziz müminler Miracı Muhammed'in aleyhisselatüsselam zannımızın neticeyi hulasası beş vakit namazda tecelli ediyor. Bir mümin, bir Müslüman bu beş vakit namazı eda ederse, çünkü yine bir hadis sahihte beni duymuşlar. kıyamet sahnesini veya hesabını beyan ederken Rasûlullah, اَوَّلُوا مَا يُحَاسَبِ الْعَبُّۜ buyuruyor yani bir kişinin, bir müslümanın ilk hesabı, اَوَّلُوا مَا يُحَاسَبِۜ muhâsedenin, hesaba çekilmenin ilk maddesi مِنْ فَلَاتِهِۜ o müslümanın namazından olacaktır, hani ben müslümanım diyor, kelime-i kehadet getirmiş, Böyle bir müminin, böyle bir Müslümanın ilk hesabı namazından, beş vakit namazdan hesap sorulacak. Bu beş vakit namazın hesabını verirse kılmış, eda etmiş. Eden noktamıyla, kusuruyla neyse ama ihmal etmemiş, itmal etmiş, çalışmış, kılmış beş vakit namazın hesabını Başarıyla veren bir kulundan daha başka sual sormayacağım, buyurmuş Muhterim. Huzurunu tanımış gelmiş. Cenab-ı Hak kadir değil mi? Hak sahiplerinin kalbindeki o hissi kimde, kimte bilsinlerdi? İpek hocam bensin diye kadar namaz kılmadım, 40 yaşına geldim. 40 yaşına kadar gelmiş adam namaza başlamamış, benim halim ne olacak diyor. Yeter ki dön. Hani vazgeçmeye, namaza başlamaya karar verdiysen rahmet kapısı yine, yine alimlerimiz şu hükmü getiriyorlar. Diyelim ki 40 yaşına gelmiş bir hanımefendi, bir Müslüman insan ıslah olmaya, tevbe etmeye karar veriyor ve namaza başlamayı planlıyor. 40 yaşında ne yapması lazım? 15 yaş hiç lazım. Hani elginlik çağına kadarı çocukluk çağı, 15 yaş, 15 yaşı çıkaracak. Geriye ne kalıyor, 25 sene kala. Demek ki bu Müslümanın Allah'a 25 senelik namaz borcu var. 25 yıllık namaz borcu var. Ne yapacak? Bu borcu eda etmeye, yani daha doğrusu kazâ etmeye, ödemeye başlayacak. Ve bir plan yapacak, bir program yapacak. 25 yıllık benim namaz borcun var diyecek. Bir sene kaç gündür? 365 gün. 365'i 25 ile çarparsanız o kadar gün ortaya çıkar. O ortaya çıkan gün günü de 5 vakit namaz ve her gün 5 ile çarparsanız ne kadar namaz borcunuz oldu ortaya çıkar. 365'i 25 ile çarpın. 25 yıllık senenin günlerini bulmuş olursunuz. Günde beş vakit namaz olduğuna göre bu neticeyle definen çarparsanız, kaç vakit namaz borcu olduğu ortaya çıkar. Ve başlarsınız her gün, her gün bir günlük kaza namazı kılmaya karar verirsiniz. Diyelim ki, bugün nedir? Cumartesi. Bugün yatıncaya kadar, akşam gece yatıncaya kadar mutlaka geçmiş namazlardan bir günlük 5 vakit bir namaz kaza edeyim. Her gün bir günlük, her gün bir günlük karar verdim ve bugün başladım diyelim. Bugün başladın. Kesin kararın bu 25 yıllık namaz borcunu tüketmek, bitirmek ve Allah'a vermek. Bu kararla, bu niyetle, bu maksatla kaza namazı kılmaya başladın ama ömrün vefa etmedi. Ertesi gün ruhunu Mevla'ya teslim etti. Hüküm nedir? Resulullah buyurur ki, niyetül mümini hayrun min amelihi, Müslümanın kalbinde taşıdığı niyet, karar, ibadetlere taşıdığı kararı, maksadı, niyeti, amelinden daha hayırlıdır. Bu kaza namazına başladı, tüketmek niyetiyle tamamlamak maksada başladı. Ama ecel cafi gelmedi, ömür yetmedi. Başlamış olmasını kabul ediyor ve geri namazların bütün borcunu sürüyorum, buyurun siliyorum. Sildim. Niyetine binaen. Ömür vefa etseydi, devam etseydi, bitirecekti. E, ecel yetmedi. Zaman doldu. Vakit kalmadı. Karar verdi. Islah olmaya başlamaya devam. Cenab-ı Hak, o müminin taşıdığı niyete itibar ederek, geride bıraktığı namaz borçlarını sildi, affetti. Rahmet. O bakımdan, Yeri durmamalıyız. Hiçbir mazeret öne sürülmemeli. Zaten yok. Namaz, mesela oruç tutmamak için mazeret var. Hasta olursun. Hasta oldun mu oruç tutmayabilirsin, sonra kaza edersin. E, fakir oldun mu zekat veremez. Yani zekat vermemek için, namaz kılmamak için, oruç tutmamak için mazeretler var. Hastalık, fakirlik, kataklık, yokluk, birçok sebepler var. Namaz kılmamak için hiçbir özür yok. Hiçbir hiç, hiç. yerde namaz kıl, aynen kabul ederim.'' buyurmuşlar. bu yerde kıl. Oturmaya da sırhatim müsait değil. Oturamıyorum bile. O kadar hastayım ki ya Rabbi. ''Galâ <gülüyor> cunûbihim'' Sağ tarafını bir yere daya. Sol tarafını icap ede, sol tarafını bir yere daya. Sırtını bir yere daya, yani bir yere daya. Yani bir yere dayanarak namaz kıl, yine aynen kabul ediyorum buyurmuşlar. Ya Resulallah sırtımı bir yere dayasam da kılamam, rahatsızım, hastayım. Yan, sağ yanımı, sol yanımı dayasam bile bir yere yine namaz kılamayacak kadar hastayım. O zaman sırt üstü uzan, başının ucuyla namaz kıl, kabul ederim buyur. Başımı hareket ettiremiyorum ya Rabbi, iyice perişanım. Göz kirtiklerini oynat, namazın kılınışını, hayaletine kabul ederim buyur. Yine namazı bırakmayasın, kabul etmem. Mazeret kabul etmem. Ne kadar ciddi bir mesele. Onun için hiç bir, bir mazeret yok yani. Bu miracım, Miraç hadisesinin ziyaretinin, ziyafetinin bu meyvesini, bu hediyesini ihmal etmeye hiçbir mazeret yok. E ama hocam ben abdest alamıyorum Ya aldığım abdesti tutamıyorum. ''Ah buyurun prostat hastalığı var bende.'' diyor. İdrar yollarından rahatsızım, hastayım. Ameliyat oldum yine kurtulamadım. E ne oluyor? İşte devamlı olarak idrar damlaları geliyor. İdrarım damlıyor, damlıyor. Tutamıyorum. Ben nasıl abdest alayım, nasıl namaz kılayım? Yine mazeret değil. Rabbin İzzet öyle buyuruyor. Bu halde bile... لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسَنْ اِلَّا وُسْعَهَا Ey kulum ben sana külfet yüklemem. Senin idrarının peş peşe elinde olmayan sebeplerle, rahatsızlık sebebiyle idrarının böyle peş peşe akması senin elinde olan bir şey değil, sen ona sahip değilsin. Fakat namazı terk etmeye de mani değil, ezan okunduktan sonra abdestini al, İkinci bir ezan okunana kadar her türlü namazını idrarın ata kıl aynen kabul ederim." diyor. Sahibi özür olursun ya. Yine mazeret değil. E ya Rabbi, öyle ama benim bu çamaşırım kirleniyor. Durmadan çamaşır kirleniyor. İdrar necasettir dedin. İdrarı bulaşmış bir elbise namaz kılmaz dedin. Yine ben külfet yüklemem diye vaad ettim, ben Rah- Rahman ve Rahim'im Cenab-ı Hak buyuruyor. ben Rah- Rahman'ım, rahimin size külfet yüklemiyorum, idrarınızın gelişi ve çamaşırınızın kirlenmesi elinize değil, her dakika çamaşır değiştirmek de senin elinde bir büyük külfet, büyük sıkıntı, bu yüzden dolayı kirlense bile çamaşırım hiç kirlenmemiş kabul ediyorum ve senin namazını kabul ediyorum diyorum. Hiç mazeret değil ya hangi açıdan bakarsanız bakın, namazı terk etmeye vallahi sebep yoktur. Mesela tutmayayım mı? O bakımdan çok ciddi durmak lazım geliyor. Ne olursa olsun vazgeçilemez. Ve bunun mücadelesi verilmesi lazım. Evimizde, etrafımızda, çevremizde arkadaşlarımızı, aile fertlerimizi bu miraç, kandilinin bir neticesi olarak
1: namaz denen
0: ibadete çekmek zorundayız. Bu şekilde Allah'ın rahmetinden istifade etmeliyiz. Tabi namaz konusu ayrı bir konu. Oraya fazla girmiyoruz. Sırf miraç münasebetiyle temas etti. Cenab-ı Hak cümlemizi huzuruna kabul ettiği müminler sınıfına ilhat eylesin inşallah. Şimdi bu noktada meseleyi bırakıp geçen derslerimizden beri devam ettiğimiz haramlar, günahlar konusuna tekrar dönmek suretiyle bu mevzuda da mütemadiyen sorulan bilhassa gençlerimizin kafasında bir takım şüpheler tereddütler uyandırmaya çalışanlar var. Bir mesele etrafında Gönüllere, ruhlara bir takım vesveseler, şüpheler, tereddütler aşılamaya çalışanlar var. Aslında bu türlü sualleri soranların maksatları belli. İslam ile, din ile, iman ile tek alakaları olmadığı halde dindarları, Müslümanları şüpheye düşürmek için. Şüpheye düşürmek için. Vesvese vermek için yani yanıltmak, şaşırtmak, kararından vazgeçirmek, dinden soğutmak, İslam'dan soğutmak için. Dikkat etmişseniz Kur'an-ı Mübî'nin son suresi kul eûzü bi En son sure onunla bağlanıyor Kur'an'ın sonu. Kul eûzü bi diye başlayan sure. Ve o surenin son ayeti de yine dikkat etmişsinizdir yüvesvisü fî sudûrin minel cinneti ve nâsi'ye geçiyor. Yüvesvisü Arapça vesvese veriyor. Vesvese vermek. Nereye veriyor? Fî sudûrin nâsi insanların kalbine, içine. Hani içime kurt düştü derler ya, içime kurt düştü. Zihnim bulandı, kafam karıştı. E vesvesedir o. Namazdan soğutmak, edepten, İslam'dan, Kur'an'dan Oruçtan, Ramazan'dan soğutmak için mesela öyle imanı zayıf yahut dindar olmamakla beraber dine karşı da bir saygısızlık içinde olan adamlar vardır. Dindar insanları dini İslam'dan soğutmak için çok şeyler söylerler. Buna Kur'an-ı Kerim vesvese diyor. İnsanların kalbine vesvese Vesvete ne demek? Allah'ın dininden soğutmak için fısıltı. Böyle kurcalama. Kafayı, zihni, kalbi, aklı kurcalıyor. Kimdir bunlar? Minel cinneti. Cinler. Cin, şeytan. da ve nas insan. İnsanlar da aynı şeyi yapar diyor. Rabbül alemin hepsini beraber zikret. Mesela diyelim ki bir Müslüman hanım kardeşimiz, Müslüman bir bacımız, hanım kardeşimiz, başını Büyük bir eşarpla örttü, geniş uzun bir manto giydi, kapandı, örtüldü. Tesettür altına girdi, hemen etrafında bir sürü çıplak bayan, aa sen de mi yobaz oldun, sen de mi gerici oldun, sen de mi ya bu ne, bu yaşta örtülmek mi olur, başında kel mi var, bacağında, efendim hastalık mı var, niye örtündün, niye kapandın diye, onu Allah'ın emrinden soğutmaya çalışmak için, yaptığı bütün konuşmalar yüves-i süfi sudur-in nasi yine cinnet Zalim insanlar bunlar. Zalim insanlar. Bir arkadaşımız anlatıyor kapanan hanımı örtünen namaza başlayan tertemiz makyajı terk eden ruju, ojayı, boyayı, cilayı neyse pedikür, menikür kuaför bütün bunları bırakan, terk eden bir hanım kardeşimiz Oldu da onun efendisi anlatıyor. Daha evvel diyor hocam diyor biz gayet sosyete hayatı içinde açık saçı din iman tanımayan bir hayatımız vardı diyor. Hanımımı diyor az buyurun koluma takardım. Adeta göstermelik bir eşya gibi süslerdim, zinetlendirirdim dekore ederdim. Herkes baksın da ne kadar da efendim şöyleymiş böyleymiş havası içinde hanımı mı diyor gezdirirdim plajlara, sahillere, diskoteklere diyor, gazinolara gider. Evde yemek yemezdik. Diyor modadır diye gazinoda gider yemek yerdik diyor yani. O zaman diyor mahallede herkes diyor bizi ilgiyle izlerdi. Bizi çağırırlardı, otururduk, kalkardık diyor. Falan Bey gel, bize gelin, akşam 4, efendim, yemeği bize yiyelim, çayı bize içelim filan. Muazzam itibar semtlerinde. Ne zaman diyor hanım kapandı, namaza başladı diyor, şekil değişti. İbadet hayatına yöneldik. Herkes kapısını kapattı. Aman bunlarla görüşmeyelim, bunlar gerici, yobaz oldular diye. Diyor. Kimse ilgi duymadı zaten. Ne zalim cemiyet görüyor musun? Ve tam aksine çeşitli vesveseler, kısıltılar, haberler, yalanlar, çeşitli böyle zorlayıcı, şüpheye düşürücü, insanı yanıltıcı, şaşırtıcı propagandalarla, sloganlarla soğutmaya, bir akşam geldim ki diyor, hatun diyor, hüngür hüngür ağlıyor diyor, ben tepe açılacağım dedi diyor. Niçin hanım, neden şu, işte falan hanım geldi senin başında el var galiba, bir hastalık var ki sen kapandın dedi diyor. Hastalık olanların başını kapatıyor ya, Allah'ın emri diye kapatıyorsun sen. İşte vesveseler korkunçtur. Bugün hakikaten binlerce Müslüman hanım vardır. Sırf çevresinin etkisiyle çevresinde alay edilmesin, hakaret edilmesin, sataşılmasın, alaya alınmasın diye açık saçık gezen hanımlara rastlıyoruz. Sırf etrafın dikkatini çekmek, ilgisini uyandırmak, modern hanım, çağdaş hanım, efendim e işte sosyal yönü kuvvetli hanım desinler diye makyaja zorlayan, kuaföre giden, pedikür, manikür yaptıran hanım kardeşlerimiz çok var bunlar. Etrafa aldanarak Allah'a isyan ediyorlar. Fakat geçen ders dedim ki bu aldanma çok çirkin bir aldanmadır. Çünkü İnsanları günahlara, haramlara sürükleyenler, açık saçıklığa, rezalete, şehvete sürükleyenler, insanın daimi ve devamlı dostları değillerdir. Ne kadar dost olsalar bile, ne kadar samimi görünseler bile, ne kadar sizinle beraber olsalar bile siz ölüp de mezara gömüldükten sonra birisi canımdan vazgeçip sizinle beraber mezara gömülmezler, hepsi geriye dönerler. Sizi yalnız bırakırlar. Yapa kalırsınız. Allah'a vereceğiniz hesaba hiçbir ihtirak etmezler. O halde insanın ebedi dostu, samimi dostu, ezeli ve ebedi rahmet kaynağıyla insana dost olan Hazreti Allah'tır Celle Celalühü. Ona isyan etmemek lazım. Arkadaşlarım darılacak, kızacak, küsecek. Beni aralarına almayacaklar diye Zaten sonunda seni aralarına almayacaklar, sen mezara o biskoteye dönecek. Zaten seni aralarına almayacaklar, aralarından seni itecekler zaten. Sonunda böyle olacak zaten. Mecbursunuz ayrılmaya, mecbursunuz kopmaya. O halde onların hatırı için Allah'a isyan edilir mi? Günaha insan sürüklenir mi? Bunlara aldanmak mümkün müdür? O bakımdan bilhassa bu konuya çok ehemmiyet vermelidir. Çevrenin tesirini tabii inkar etmiyoruz, çok büyük tesiri var Muhit'in, komşuların, televizyon yayınlarının, gazetelerin ve buna benzer neşriyatın, çevrenin, etrafın çok büyük tesiri var, çok büyük tahribatı var. Ama bütün bunlara rağmen Müslüman direnmelidir, Müslüman mutlaka sıkı durmalıdır mutlaka ruhunu teslim edeceği Allah'a isyan etmemenin savaşını, kavgasını vermelisiniz. Allah'a isyan etmemek için cazletmelisiniz. Başka türlü olmaz. Zaten imanın da varlığı buradan belli olacak. İmanı olan bir insan, mücadele ettiği zaman imanını varlığın ortaya koymuş olabilir. Yoksa başka türlü mümkün değil, müdahale edecek, vazgeçirmeye çalışacağız, nefsini koruyacak ve kendisini çekip çevirecek ki imanının tecellisi ve tezahürü görünmüş olsun. İmanın varlığı bununla tabi kalabilir. İşte aziz kardeşlerim, bu vesveselerden o kadar çok ki insanları ibadetten soğutmak için, insanları Allah'a itaattan soğutmak için Kur'andan, mesela Kur'an deyince aklıma geldi, hani geçen ay Mekke-i Mükerreme'de Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuma yarışması münasebetiyle bu yarışmaya Türkiye'den katılan bir yavrumuz, bir hafızımız birinci gelmişti. Ve çok kısa bir zaman içerisinde Allah'ın kitabını 6666 ayeti hiç takılmadan ve hiç eksiklik yapmadan, takıntı yapmadan ezbere bütünüyle okumak suretiyle birinci gelmişti. O hadiseden birkaç gün sonra bende ismi filan da var. Bir profesörümüz halen öğretim görevlisi olan bir profesör bir yazı yazdı, aynen öyle diyor, hayret diyor manasını bilmediği, ne olduğunu anlamadığı, Allah'ın kitabı denen, bu Kur'an'ı diyor bu yavrunun kafasına sokmak, bu yavrunun kafasını diyor ziftin ve asitin içine sokup öldürmek gibidir diyor, yazık bu çocuğa diyor. Bu çocuğun zihnini öldürmektir bu diyor. Ve bir yazıyla, ha bu neşriyat yapılacak tabi yazılacak, yayınlanacak. Bu yazıyı okuyan ailelerin çocukları, yahu bak efendim bir ilim adamı Kur'an'ı tamamen ezberleyen çocuğun kafası ölür demiş. Ben bir daha Kur'an okumayayım diye bir soğumaya başladı memfi neşriyat. Yazık diyor adam, yazık diyor manasını bilemediği bu koca diyor kitabı bu yavrunun kafasına sokup ezberletmek en büyük cinayettir diyor, felakettir diyor, yazık değil mi yavrulara diyor, bu çocuklara yazık değil mi diyor. E şimdi böyle gören bir adam, böyle düşünen bir adam ne olacak? Bu neşriyatıyla, bu propagandasıyla yüz binlerce yavrumuzun Kur'an okuma hevesini silip atacak, vesvese verecek, soğutacak. soğutacak. Zaten gerektiği kadar telkin yapılmıyor. Kur'an üzerinde titizlik gösterilmiyor. Neslimizin, çocuklarımızın dikkatlerini, rağbetlerini, alakalarını, isteklerini Kur'an'ın üzerinde toplamak için zaten neşriyat yapılmıyor. Biliyorsunuz, geçen de söyledim. Bir Eurovizyon şarkı yarışması söz konusu oluyor. Bütün Avrupa ülkelerinden katılanlarla beraber Türkiye'den de bu yarışmaya şarkı türkü Yarışmasına katılanlar oluyor. Bir de bakıyorsunuz günlerce yayın organlarında reklam, reklam, reklam, isimleri, resimleri, şöhretleri, arzuları, efendim hediyeler, ikramlar, yarışmalar, efendim bir takım propagandalar hani hepsini biliyorsunuz ve bütün bir memleketin dikkatini o şarkıcıya çekmeye çalışıyor. E nedir bu bir telkindir yani ey Müslümanların çocukları. Siz de özenin, taklit edin, işte Türkiye'de en büyük alaka şarkıcı olmaktır, dansöz olun, şantez olun diye rağbet temsil ediliyor. Bütün dikkatleri onlar üzerine çekmeye çalışmak suretiyle cemaat müsliminin çocuklarının isteklerini, arzularını, dikkat ve rağbetlerini şarkıcı olmaya teşvik ediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'e geldiğinde hiç de böyle olmuyor. Yine demin bahsettiğim gibi dünya Müslümanlarının arasında Kur'an-ı Ezber'e okumakta birinci gelen yavrumuzu ve memleketimize birinci olarak dönen bu hafız yavrumuzu gördüğünüz gibi hiç kimse meşir organlarıyla, yayın organlarıyla ne reklam ettiler, ne ismini, ne resmini hiç, ne, kimse bahsetmez. Kimse. Fevkalade bir kasıt var bunda yani. Aman efendim milletin çocukları, bu böyle Kur'an'ı ezberleyen çocuğa özenmesin, taklit etmesin, ben de hafız olayım, ben de Kur'an okuyayım demesin. Unutulsun, sililsin, kaybolsun. Zaten teşvik edilmiyor. Bir de efendim kalkıp da bir ilim adamı geçinen bir adam, yazık yazık koca bir Kur'an namındaki kitabı 16 yaşındaki çocuğun kafasına sokmak bir cinayettir derse bütün bütün felaket olur. Zaten tahribat yapıyorlar, bir de bu gibi var. Öteden adam namaza başlayacak, abdestini alıp namaza başlayacak ne güzel ibadet edecek, Hemen peşinde bir sürü adam, ya ne acele ediyorsun kardeşim, emekliye ayrılırsın, sen de namaza başlarsın diyor. Ne acele ediyorsun? Hele hani daha şimdi diyor gençsin, delikanlısın, tazesin, hayatın tadını çıkar, bara git, favyana git, aleme iç, gel, toz, ye, iç, her şeyi yap. E ne olacak? Sen de emekliye ayrıldın mı, delin büküldü mü, dişlerin söküldü mü, sen de namaza başlarsın diyor. Ne var yani diyor. Vesveseyi görüyor musun? Vesvese, mütemadiyen gönüllere dinden, imandan, İslam'dan, ibadetten soğutmak için ve onun iman hararetini söndürmek için vesveseyle, fısıltıyla, propagandayla, sloganlarla, kelimelerle nesliniz imha yoluna giriyorlar. E bunlara karşı dikkat olmak lazım. Bunu yapanlar samimi mi zannediyorsun? Bunu yapanlar insan mı? Bunu yapanlar Müslüman mı efendim? Ve hâlâ bunları dost kabul etmek, ahbap zannetmek, insan zannetmek mümkün değildir. Eğer bunların telkinlerine, bunların talimlerine, bunların efendinin bu vesveselerine aldanıyorsak çok yazık olur bize. Çok yazık olur bize. Cehalet başta gelmek suretiyle arkasından da ihanet. İhanet ve hainlik etmektir yani. Hainlik etmektir. Kimisi bile bile yapıyor. Kimisi bilmeden yapıyor. Kimisi özenmek sırf taklit yani özeniyor. Ondan gördüm böyle yaptım diyor. Daha başkasını görseydi onu yapardı. Bu vesveseler oldukça fazla. Bunlardan bir tanesi de bilhassa son zamanlarda Müslüman gençlerimiz arasında bir şüpheye tereddüde zihinleri bulandırmaya masuf bir sual soruluyor, söyleniyor ve dolaşıyor. Bir sual. Efendim, Müslümanlıkta, Müslümanlıkta, İslam dininde bir kız kardeşle bir erkek kardeşin evlenmeleri, evlenmek, hani bir öz Anadan öz babadan, aynı anadan babadan dünyaya gelen öz kardeşlerin kız kardeşle erkek kardeşin evlenmeleri haram. Yasaklanmış ne edilmiş? İslamiyette bu yasak deniyor. Peki ondan sonra da bütün insanlar Hazreti Adem ile Havva'dan meydana geldiler. Oradan yayıldılar, çoğaldılar. Peki Hazreti Adem ile Havva'nın evlenmesinden sonra meydana gelen çocuklar kardeş değiller miydi? Kardeş değiller miydi? Adem'in ve Havva'nın çocukları, ilk çocukları kardeş değil mi? Onlar nasıl evlendi? Onlar nasıl nikahlandı? Hem Müslümanlıkta haramdır diyorsunuz, hem de kardeşler evlendi diyorsunuz. Böyle şey olur mu? Demek Müslümanlık yalan ve saçmaymış. Demek suretiyle. Demek ki din-i İslam aslında böyle bir şey yok. Uydurmuşlar ve efendim herkes kendi kafasından bir şey söylemiş gibi gençleri böyle şüpheye, tereddüde ve surete sürüklemek suretiyle dini İslam'a ve İslam'ın koyduğu haramlara ve günahlara karşı kayıtsız hale getirmek istiyorlar. İşte efendim falancanın uydurması. Yavuz efendim işte evvelce yok sonradan çıktı. Fazla kulak asmayın. Dini İslam'a değer vermeyin gibi Nesilleri İslam'dan soğutmak için etrafta dolaştırılan sualler var. Meseleler var. Hakikaten dini konuları, İslami konuları etraflıca bilmeyen, araştıramayan, inceleyemeyen gençlerimiz de bu sual karşısında şaşkınlığa uğramak durumuna düşüyorlar. Şaşkınlık oluyor ve derken bir bozulma, çözülme, soğuma meydana. Zaten yeni yeni hevesleniyorken böyle bir uçurum ortaya akılınca bütün bütün dinden soğuyup buz gibi olup uzaklaşmaya çalışıyor. Bu gibi sualler çok var etrafta dolaşıyor. İnşallah bu mevzulara yer vermek suretiyle etraflıca gayet açık bir şekilde bu ve buna benzer bir hayli şüpheler ve tereddütlere dolu sualler üzerinde durmaya devam edeceğiz. Şimdi zamanımız doldu, ezan okundu. Bu mevzuya girersem bitiremem. Bu münasebette bundan sonraki dersimde bu muazzam fitneyi ve hesabı yine Kur'an'a dayanarak hadislerle ve ayete çözmeye ve cevaplandırmaya, gün ışığına çıkarmaya çalışalım. Ve böylece inşallah zaten Ramazan-ı Şerif de geliyor ve derslerimizi yürütmeye devam edelim. Ancak önümüzdeki cumartesi derste bulunamayacağım bir yerde bulunmamız icap ediyor. Mühim, oldukça da önemli bir zaruret, mecburiyet çıktı. Orada bulunmak zorundayım, mecburiyetindeyim. O münasebetle gelecek hafta burada, derste bulunamayacağız. Ama ondan sonraki cumartesi inşallah bu suali cevaplandırmak üzere, bir yine burada olacağız. Rabbimizin inayetiyle tabii. Demek oluyor ki haftaya bir istirahat olmuş oluyor, bir dinlenme olmuş oluyor. Bizim de bir işimiz, zaruretimiz, mecuretimiz var. Ondan sonraki cümalitesi tekrar buluşmak ve meselelerimizi gayet açıklıkla izaha devam etmek niyetiyle Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi zorundayız bizi kulluğuna kabul eyle. Rahmet ve rızana nail eyle. Cennet ve cemaline mazhar eyle. Şu mübanek Miraç kandilini Alemi İslam hakkında hayırlı eyle. Yeryüzündeki Müslümanların bir cümle ıstıraplarının ve felaketlerinin bir anevvel ortadan kalkmasına vesile eyle. Nefis yöneticilerimizi ıslah eyle. alemi İslam'a imdad eyle. Yeryüzünde Müslümanların aleyhine tuzak kurmaya çalışanları da kahru perişan eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eben <Sessizlik> <speak> kenden ilahe ilallah ve inne Muhammeda abdühü ve rasulühü diyerek bu iman ve ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa ver ya Rabbi. Amin. olanlarına deva ver ya Rabbi. Borçlu olanlarına edalarını bile ya Rabbi. Uzaktan yakından gelerek şurada sohbeti diniyeyi dinleyen mümin kardeşlerimi Rızana, cennetine ve bil cümle nimette nail eyle ya Rabbi. Emeklerimizi zayi etme ya Rabbi. Bizi rahmetinden mahrum etme ya Rabbi. Mahşer günü bizi
1: mahcub et-